0: Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino. Nós falamos aqui de diversos assuntos ligados à vida do homem moderno. E um assunto que a gente está sempre abordando aqui é moda, porque é o cerne do nosso site também, do Canal Masculino, né? E não tem como a gente deixar esse assunto de lado mesmo no nosso podcast. E a Bárbara Duarte vai falar sobre o que é o nosso primeiro bloco que tem a ver com moda.
1: Moda e estilo de vida. Aquela coisa que... Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então você se veste de uma forma porque é aquele jeito que você vive, é onde você trabalha, é o que você estuda, ou o que você estuda e onde você trabalha influencia o modo como você se veste.
0: Dessa vez a gente tem um convidado aqui que há tempos não aparece, não dá as caras aqui no, no Papagá, e eu estava com saudade de gravar com ele, que é o professor Mauri Pereira. Eu gosto de falar Mauri Pereira porque eu imaginei ele um português com bigodão.
2: Mas agora, uma pequena correção agora. É. É. Professor Mauri de Paula Pereira Menezes Loma. Loma, né? Oh, oh.
0: Casou! Não, e ele, Casou. e ele virou
1: membro da família real, porque o tamanho do nome. É.
0: Só ele, o príncipe regente, <risos> lá o, o, e o... E o Sócrates, que infelizmente faleceu, tinha um nome tão grande Mas é muita polpa e circunstância,
2: né? Então eu já vou deixar aqui a dica do segundo bloco pra vocês. Nós vamos falar sobre visitas culturais. É isso aí, você pode visitar cultura também pelo país.
0: Antes que pegue fogo, né? Antes que pegue fogo. Aqui nesse país tudo pega fogo. Então a gente vai falar aí sobre museus Que a gente tem aqui da, As nossas recordações de idas aos museus na infância né? A gente vai falar sobre passeios culturais Que estão disponíveis aí Pra dar uma animada no pessoal Consumir mais cultura, né Sempre. Menos tosqueira e mais cultura, pelo amor de Deus para não sair por aí falando que a Terra é plana né? É, por é, favor é, 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 é uma das coisas, né Por favor <risos> E no nosso terceiro bloco,
1: terceiro bloco a gente vai falar de um assunto que é para você encerrar o seu passeio cultural, Mega Padarias.
0: Tem até, até uma fominha aqui não agora, é? hein? Então, Nossa você senhora. vai lá, você
1: sai, você faz o seu passeio cultural e quando você vai, antes de você voltar pra casa, você dá uma passadinha na padaria. É, eu gosto de fazer um, um...
0: Depois do passeio cultural, eu gosto de fazer um outro passeio que se chama o passeio do sonho. Eu gosto de visitar padarias <risos> para comer sonho. Pergunta pra Bárbara, é verdade. É verdade. Eu, já... é verdade, eu é verdade. ia à padaria, eu tinha que comer sonho. Você não cara. quer descobrir
2: qual é a melhor coxinha? Sim, o melhor sonho. Melhor sonho. É, a
0: minha... porque a
1: melhor coxinha, todo mundo já sabe, né? Agora, o melhor sonho ainda tá em aberto.
0: Aliás, se você quer saber qual é a melhor coxinha você ouça então esse bloco até o final, que a gente vai falar sobre algumas das padarias que a gente gosta, e essa mania de paulistano, né, de frequentar padaria, fazer tudo dentro da padaria, comer, dá pra passar o dia numa padaria, se quiser.
1: Dá, fazer encontro de amigo é a melhor coisa, porque você pode chegar lá no começo do almoço e sair de lá no jantar.
0: Sim, a gente já viu amigo e secreto sem, rolando dentro. E
1: sem é. passar fome, essa é a melhor parte.
0: Eu queria também que o professor Mauri fizesse aqui um jabazinho da sua... Todas as suas redes, todos os seus contatos.
2: Vamos lá, então, ouvintes do Papo H, Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse redegeek.com.br. Lá também nós temos o podcast Ultra Geek, e-mail show e update. E você também pode me seguir nas redes sociais. Qualquer uma delas é arroba y É, porque
1: ele não é qualquer um, ele é professor. Sim.
0: É... Lembrando também que vários é, Ultra Geeks, né, que é o podcast da Rede Geek, tem a presença minha e da Bárbara Sim. Né? Sim. Tem um que dá tá para sair, inclusive
2: Inclusive, já saiu Saiu no dia 17 de setembro Olá. Então fica a dica aí Nós lá contamos a história do dia
0: ah, É verdade, ah, é bem bacana ah, Muito bom muito bom. Lembrando também que se você quiser contribuir Para toda essa rede de cultura, entretenimento Sabedoria, moda e elegância <risos> Você pode Entrar no nosso Padrim, padrim.com.br Barra canal masculino Fazer lá a sua doação a partir de um real que é o um, equivalente a dois pãezinhos na Cepã.
1: É, porque a um, coxinha não dá mais. A coxinha não dá mais. <risos> um real já é. Tem a já. coxinha
0: de um real aqui, mas eu quero a coxinha da Cepan, que é mais gostosa. Ou da, da, da brasileira, que é sensacional.
1: É porque vou... essa do salgado de um real aqui é só massa.
2: Eu acho que vale sim colaborar com o Papo H, com o canal masculino aí no padrinho, galera. Para pra pensar quanto tempo dura esse podcast. Você vai no cinema, você paga quanto? 25 reais pra ter duas horas de entretenimento? Eu também, Eu, eu acho. acho que vale aí fazer essa divisão.
0: Gostei e, dessa lógica, hein? E
2: aí você paga uma <risos> arte, pelo <risos> entretenimento que o Papagá te dá gratuitamente aí ajuda a sustentar todo esse projeto independente.
0: Olha! É isso aí, pessoal. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Hoje eu e a Bárbara fizemos um vídeo para aquela rede social falida que se chama IGTV, porque eu já descobri que um monte de gente já não está mais vendo os vídeos, não está nem aí para os <risos> vídeos, né? a gente fez um vídeo falando sobre um assunto bem interessante: como o tipo de, de transporte que você usa influencia no jeito que você se veste. Por exemplo, quem anda de moto não se veste do mesmo jeito de um cara que anda de carro. Com certeza. Né? E mesmo o corte de cabelo tem que ser diferente, porque o cara usa capacete. E essa semana, no, no YouTube, um cara me mandou um recado lá, falando, pô, faz um vídeo falando sobre moda pra quem anda de moto. Porque ele falou, eu tenho dificuldade pra algumas coisas, é, certos tipos de roupa estragam quando bate ali no, na embreagem e tal, a bota estraga, não sei o quê. Então o cara começou a falar algumas coisas ali que ele tem algumas, alguns problemas que tem pelo fato de você le, levar a vida de motoqueiro, né? Sim. E é interessante notar né como o, o seu meio de transporte influencia no tipo de roupa que você usa e a sua, o seu lifestyle em geral, ele influencia muito. E quando você muda de estilo de vida, você acaba mudando algumas coisas. Então a gente, às vezes a gente fala, ah, meu estilo é roqueiro, meu estilo é isso e é aquilo... Mas quando a gente vê, né? A gente é obrigado a mudar de acordo com, sei lá, o clima do local onde você está. O, o emprego que você tá, tá almejando, né? Ou já está nesse emprego e tal. E eu acabei com a pauta essa, né? É,
1: né?
0: Mas, ó, você já falou Basicamente tudo, é isso. Você cobriu
1: né? todos os aspectos do assunto.
2: Não, mas é, essa parada, né? De como o meio de transporte acaba influenciando o trabalho e tal, o dia a dia. Mas o que você mais vê, por exemplo, no transporte público são as pessoas de terno com uma mochila de academia. Uhum. Né? <risos> e, meu, você fala: Meu, não tá combinando nada, não. O que tá é, acontecendo? Tá né? esquisito, Pô, tá esquisito esse negócio aí... Oh, às vezes o cara tá de terno e tênis, né? Porque ele tá ele vai só colocar o sapato quando chegar no quando trabalho, chegar no trabalho <risos> então o nosso meio acaba se influenciando mas tava falando nesse negócio de ser roqueiro e tudo mais eu acho que a forma como a gente se veste também vai de acordo com o momento da nossa vida né? sim com então, certeza eu, na minha adolescência eu era sou roqueiro, heavy metal sei lá o quê bababá, só vou usar calça jeans preta camiseta preta de banda
0: jaqueta
2: é. tênis alstare <risos> todos e nós isso aí. três
1: aqui eu acho que Compartilhamos com a mesma situação na adolescência. Sim,
2: hoje, meu, eu, obviamente eu não consigo mais fazer isso porque meu dia a dia não permite, né? Eu tenho que estar adequado para viver diversas situações e ter a flexibilidade, né, com a roupa.
0: É, quando você é adolescente, você quer fazer o seu statement, né? Quer fazer a sua... que nome bom a gente pode dar para isso... Você é ah, decl... quer
1: fazer seu manifesto, seu manifesto né? Você quer né? dizer quem você é, você quer dizer que você se encontrou, que você é da turma do hip hop, ou você é da turma do, do metal, enfim. Hoje a gente tem várias turmas novas, né? Na nossa época eram, eram menos.
2: Tio Clubber,
0: né? é, nos
1: anos 90, então,
0: né? Isso, né? O pessoal das então, redes É, tal.
1: quando você é jovem, você tem esse, essa, essa disponibilidade.
0: E você tem o sentimento também de pertencimento. Você quer fazer parte de um grupo, né? Então você quer se identificar, quer falar: quem sou eu. Então o grupo ajuda você a se identificar Então a partir do momento que você se põe naquele grupo Pelas roupas que você usa Pela música que você ouve Pelo seu visual, né? pelas suas ideias Você começa a se sentir parte da comunidade Porque até então você era um moleque e seus pais diziam o que você ia fazer da sua vida, É, né? isso aí. Você isso só, é. só tinha que lidar com, com isso, né? E você quer tomar o controle. A partir do momento que você toma o controle, a primeira coisa que você faz é desembestar. Então aí você... <risos> meu, usa boné ao contrário, usa calça larga, usa camiseta de banda, ou camiseta com frase engraçadinha e tal. Porque é a primeira... É aquele negócio que nunca comeu melado quando come, né? Se lambusa todo. E é, é isso que acontece no começo, né? Então é por isso que às vezes a gente vê a molecada e tal... Não novinha e com umas roupas bem espalhafatosas, mas é isso, o, o, ele, o garoto, ele quer marcar o território dele, né?
2: E aí acaba utilizando pra mostrar sua personalidade só na primeira impressão através da roupa, né? Sim. Então, é, é, você tava, sei lá, eu ia pra um bar... É o
0: estandarte do cara, né?
2: É, eu ia pra um bar... E aí, eu já via, tipo, sei lá, eu ia paqueirar as menininhas e já via qual era o estilo dela pela banda que ela tava Sim, na cabeça é. dela. Fala, puta, essa banda não, é. já não vai bater, acho que não vai não faz meu estilo, né?
0: É gozado isso. E é engraçado como a gente se identifica pela roupa, né?
2: É, isso aí. Você percebe que aquela pessoa faz parte do mesmo grupo ou não. E aí, acho que, na verdade, quando a gente entra na vida adulta de verdade, que é, as responsabilidades vêm, você fica. Chegou que... o
0: primeiro boleto.
2: É, chega o primeiro boleto. Eu acho que não é que você. É, tem que deixar de colocar a sua personalidade mas você tem que se adaptar a esse novo grupo social que você pertence e eu acho que sim, você pode, sei lá, de repente usar um terno e gravata, mas usar algum acessório que mostre a sua personalidade,
0: Sim, né? e é para isso que servem os acessórios, né? Em grande parte, você tirando a funcionalidade de alguns deles, outros são simplesmente para mostrar a sua personalidade, né?
2: E aí, se você é um roqueiro, pô, você pode usar, sei lá, uma pulseira que demonstre isso, né? É,
0: então, detalhes de couro na roupa, alguma coisa assim. Uma bota não. adequada. É, exato. Tem aí como você ir aos poucos inserindo... É, esses elementos na sua na sua indumentária, né, para não se perder completamente o seu a sua personalidade. Ela vai estar tá ali, só que ela vai estar tá meio que tentando coexistir com o seu profissional. Ou de repente, sei lá, você faz parte de algum algum movimento, alguma coisa que você tem que ter uma identificação ali pela sua roupa. E que você tem que suprimir um pouco Daquilo que é a sua personalidade né? Então você deixa meio de lado
1: E quando você faz direito que você tem que suprimir 100% da sua personalidade ah, Mas é o que a gente tava
0: falando, você ainda pode ter Ali por baixo, que nem tem o cara que é todo tatuado Ele sabe é. que ali por baixo Ele tá, tá vivo ainda, o roqueiro ainda tá é. vivo É, sabe? mas
1: assim, o seu exterior A sua casca é completamente diferente Ah, mas
0: é. a gente
2: não liga porque advogado nem é ser humano É, né? então... isso é verdade
0: Coitado do advogado
2: Não, não, brincadeira brincadeira eu tenho amigos advogados tenho familiares advogados então posso falar mal de advogado <risos>
0: O cara fala, ele fala, eu tenho, até tenho amigos que são advogados. tem
2: até tenho amigos que são advogados. É, então, acho
1: que eu tô nesse hall aí, né? Mas tudo bem.
0: É tipo no B-Movie lá, que, que tem a, o, o mosquito lá, o... o que é o um sanguessuga, pernil, ele, fala, ele é um advogado. Eu já, era um, é, eu já era um sanguessuga mesmo, eu só precisava da pastinha. <risos>
2: Eu eu não sei vocês, né, mas nesse momento da minha vida eu tô vivendo algo diferente em relação ao estilo como eu quero me vestir. Eu acho que eu tô indo pra uma fase mais minimalista, né. Então assim, hoje eu tô usando basicamente camisetas lisas, sem nenhum tipo de marca. Meu, calça jeans, um tênis descoladinho. E quando eu preciso, sei lá, ir pra uma reunião eu acabo colocando uma camisa por cima dessa camiseta lisa colorida e tal pra dar um toque. Então assim, não sei, eu acho que eu entrei numa fase que eu quero ser mais prático Mas ao mesmo tempo eu não quero parecer desleixado, né Eu só quero ser prático
1: Então, a gente tá, é, de pouquinho em pouquinho a gente tá vendo Que isso isso que você falou é meio que uma... É que assim, usar o termo tendência hoje é meio complicado Porque quando a gente fala em tendência, vem muito na cabeça da gente aquela coisa do Ah, as tendências estão marcadas de antigamente, né Sim. Anos 80, anos 90, não é isso é, quando a gente fala agora de tendência, é mais às vezes um movimento ou alguma coisa… Que Uma a gente... onda. É, que a gente nota que as pessoas estão seguindo. Então assim, claro, tirando a questão de moda, que você tem toda aquela coisa comercial, que você tem as fast fashion tentando te enfiar água ela abaixo, que é a tendência do momento e tal. Existe essa tendência do… Ah, as pessoas estão querendo ser mais simples. Não sei, acho que a gente passou por um período aí pra trás muito complicado e… e e até na própria moda a gente vem daquela fase meio exagerada de de muito cristal, de muita cor muito desenho É, aquelas caveiras. E assim, normalmente sempre que a gente tem um movimento que é muito exagerado, o movimento oposto surge em algum momento.
2: Entendi. Né? É uma consequência então, disso.
1: É. Então assim, é, é isso que você falou, eu acho que é, tem muito a ver com essa história da gente querer cada vez mais estar é, tá preparado para tudo que a gente precisar fazer no nosso dia. Sim. Então você precisa trabalhar, você precisa se exercitar, você precisa de lazer, você precisa... você precisa de um monte de coisa que você tem que encaixar ali num período curto de tempo.
2: É, e aí o que eu acabo Fazendo é o que? Tentando me destacar quando eu quero. É, quando eu quero. Quando eu quero ter uma peça descolada, eu tento ir pra jaqueta. Uhum. As minhas jaquetas acabam sendo mais descoladas uhum. e tal. Tem um corte diferente É, tudo mais. então, isso é bem Mas legal. o dia a dia é jeans, camiseta lisa. E aí no escritório eu sempre deixo uma camisa com um corte básico, uma cor básica que eu sei que vai combinar com qualquer uma das cores que eu tenho no meu armário Sim. hoje. E que aí se eu precisar ir pra uma reunião eu posso, sabe? É, então,
0: nos últimos 10 anos aí a gente pode dizer que a gente viu um movimento muito grande de valorização de blazer e jaqueta por conta disso. Por conta do cara falar assim: ah, eu posso pegar uma camiseta, um jeans e se eu quiser ficar um pouquinho melhor, eu preciso sair, fazer alguma coisa, joga um blazer ou uma jaqueta por cima. Já dá aquela presinha, já. Né? dá, entendeu? Você já não tá comum, você já não tá aquele cara vestido de qualquer jeito. Então, isso daí e nos últimos. É uma últimos roupa prática, anos... né?
1: Porque se você Sim. sai, por exemplo, tá calor na hora que você vai pra uma reunião, ou você vai fazer alguma coisa relativa ao trabalho, você tira esse blazer e carrega na mão. É. Não é legal, né? Enche o saco de carregar, mas é fácil. E, e aí, você aí quando até... você chega, você veste pronto. Sim, tá você certo. pode
0: até deixar o blazer, você pode deixar pendurado no escritório, no, no local de trabalho. E a jaqueta ela é boa, porque como ela é mais informal, você pode até dobrar ela e colocar numa bolsa. é e Numa mochila. Né? Numa mochila, deixar no porta-mala do carro, de repente, pra uma, pra uma emergência. Até aquela jaqueta coringa ali, né? É, que a... Guardadinha. <risos> Esturou, é. Ah. Deu uma estreadinha, você fala putz, vou ter que sair depois do trabalho, vou encontrar uma galera tá frio. Pô, vou, vou voltar pra casa, né? Hoje em dia a gente tem, ó, isso é uma questão de, de lifestyle, por exemplo. Aqui em São Paulo, a gente tá começando a ver aumentar muito as baladas, baladas não não diriam, né, mas as alternativas de lazer no centro da cidade Sim. então o cara que tá trabalhando lá no centro, tipo na Paulista, o cara fala assim pô, eu vou sair daqui, vou voltar pra casa, no outro extremo da cidade, e depois eu vou voltar pra cá, que o o bar é do lado do meu trabalho, sabe (risos) ou então, sei lá, é um evento, uma festa alguma coisa, do lado do meu trabalho então eu quero falar, eu já tenho aqui uma, uma roupa bacana, ela tá separadinha, é só trocar uma, duas peças aí e eu tô pronto pra, pra encarar Uau, a vida noturna intensa de São Paulo. <risos> que hoje, né, até o pessoal tira um barato, né? Que ele fala, a primeira coisa quando fala falam um balada pra ele, ele pensa: tem lugar pra sentar? É. <risos> é isso aí. Pois é. Tem
2: lugar para sentar. Não, mas você
1: <risos> sabe que assim, eu acho que eu, eu fui geração. A gente tá agora pegando geração Z, né? Sim. Eu acho que eu fui geração Z lá atrás. Porque eu nunca gostei de altas baladas. Eu gostava de ir em show, eu gostava Sim. de encontrar os amigos, de bater papo e tal. Mas eu não gostava dessas baladas Comadinhas... Uhum. Uhum tradicionais, assim, né? E eu não gostava, e eu também não gostava desse negócio de ficar de pé a noite inteira. Pô, eu vou sair da minha casa pra ficar de pé a noite inteira? Eu troco do quê, minha é. gente? Ah,
2: porque você tem que se mostrar para as pessoas. Ah, Bárbara. pelo amor Ver de Deus, isso. né? Que isso. Então
1: eu acho que eu, eu já fiz parte desse movimento, só que muito há uns 30 anos lá para trás, é a né? Você é
2: precursora desse movimento. Eu já era velha há 30 anos a, atrás. À frente do seu tempo, Bárbara.
0: O que acontece também é que muita coisa do que a a gente tem hoje de de evento noturno às vezes é na casa de um amigo Uhum.
2: Putz, isso é maravilhoso. Cara. Não Aí você...
0: é, gente. Eu acho você ótimo. quer o quê? Você quer uma roupa confortável. Você não quer. Você, não vai, você colocar vai sentar um... no
1: chão, Sim. você vai ajudar a fazer uma comida. Você vai colocar
0: uma calça de couro com uma bota não, pra ir na casa do seu amigo. Não. Você não. pode chegar na
2: casa do seu amigo, tirar o sapato pra inclusive, ficar ainda mais
0: confortável. Sabe? O cara ainda é te empresta é. um chinelo. É isso? <risos> um é. Crocs. É. <risos> Aí ah, fica... Esse seria o meu melhor amigo, <risos> Você fica de terno. <risos> você fica de e crocs, né? Andando <risos> pela casa do cara. Eu, né? Uma
2: vez, uma vez eu trabalhava numa ONG, que era um pouco um pouco mais tradicional, assim, né, e eles, porque, qual era a parada? Eles ensinavam as pessoas, né, com deficiência, capacitavam para inseri-las no mercado de trabalho, então meio que as pessoas que trabalhavam na ONG tinham que ser um exemplo, então o corte de cabelo tinha que estar sempre muito bem feito, a barba muito bem feita, inclusive, na verdade, eu fui o primeiro funcionário que tinha barba, porque até então todos os homens tinham que fazer a barba, não poderiam ter. E aí quando eles me contrataram, eu falei, você tem que tirar a barba Eu falei, então eu não quero emprego, mas eu mantenho Se vocês se topar eu vou manter sempre minha barba Bem cortada e alinhada Aí eles aceitaram e eu fui o primeiro funcionário de barba Da ONG Meu Olha. Deus,
1: quebrando é, paradigmas
2: é, na ONG quebrou <risos> e tal, até as pessoas estranhavam Entravam assim, você via os outros caras se assim, escorrendo numa lágrima assim sabe? <risos> Por que ele pode ou não? Sabe?
0: <risos> é a religião Fala que é da religião é, é, tipo
2: E aí é, Uma vez eu, eu tava lá trabalhando Só que eu tive um problema no, no, no dedão do pé com a unha encravada. Ah. Aí eu tive que, meu, tirar tal, encravada uh, e usar não um sapato.
1: Usar sapato. Não, não tinha
2: como usar sapato. Eu fui trabalhar uma semana de Crocs. Nossa,
1: <risos> o pessoal devia odiar. Não,
2: só que meu, meu Crocs ele era preto, assim, com tipo, é, com a cabalha de social. cor. Era, era social um Crocs social! Era um Crocs social! Velho, não. as pessoas não percebiam que eu estava de Crocs. Essa eu não consigo imaginar! Eu só, eu só precisava usar Crocs uma, um dia, eu usei uma semana inteira, até alguém reparar, falou, Mori, você tá de Crocs? Eu falei, ah, é que eu fiz a cirurgia pra tirar um encravado. Mas, ó, semana que vem eu já não preciso vir mais, mas eu fiquei uma semana trabalhando em Crocs de boa. Ah, Coloquei uma meia preta, dica.
0: Crocs preta e fui embora. Fica a dica, então. Você compra um Crocs de couro, com eu não Você de... compra o Crocs uma... social. O Crocs <risos> social. Coloca uma meia preta e ninguém vai notar. Que eu... Só vão achar que você tá com um sapato muito feio. <risos>
2: Mas extremamente confortável,
0: Jesus Cristo. Mas voltando à nossa pauta, depois dessa história sui gêneros do Mauri,
2: eu acho que todo mundo, com o passar do tempo, começa a desenvolver a síndrome de Silvio Santos. Que é, 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 que é tipo não ligar pra nada. E você começa a não ligar para as Tem é que ligar coisas. o botão do foda-se. É ligar o botão do foda-se. Você entra na síndrome de Silvio Santos. Então, assim, antes você se preocupava, não, tem que estar completamente alinhado, o sapato, ce- o sapato certo, com a calça certa vai com a camisa certa e tal vou combinar vou usar a bolsa certa chega uma hora que você fala acho que não tem problema de usar essa camiseta <risos> aqui que tá furada
1: ninguém vai notar eu, ninguém
2: vai notar
0: tomara que esse dia nunca chegue pra mim tá de boas
1: eu acho que eu tem só... umas manchas de cheetos mas tudo bem é. eu só vou no mercado é eu não, não vou encontrar ninguém esse, conhecido então lá. esses dias o Ricardo falou pra mim vai aí com essa camiseta amassada no mercado é no mercado <risos> ninguém vai ah, não, a é
0: mercado pelo amor de Deus, né? Mercado pelo amor de Deus. Vocês já viram aqueles, aquelas páginas que tem foto de gente que vai no Walmart de madrugada, tipo? Sim, é mulher, me mulher vestida de é pantera cor de rosa. É isso que eu não quero virar,
1: porque você começa com a camiseta amassada, não tem problema, ah, ninguém vai meu. perceber. O caminho é
0: longo, camiseta amassada. O tanto que você sua do, do, de casa até o mercado já hum, desamassa. Só para fora, aí o vapor do corpo desamassa.
2: Muito bom. Os entregadores de pizza, né, do bairro, devem achar mal barato a minha esposa, né? Porque meu, ela tá em casa que ela está de pantufa. Então chega a pizza, ela vai buscar, ela vai de pantufa. Ela pega o elevador, vai no hall do prédio, vai até lá de fora pegar pizza de pantufa e tá tudo certo pra ela. Então... Eu acho o
0: seguinte: do portão da sua casa pra dentro vale tudo. Ah, eu também acho. Ah, é verdade. Não, você, eu também acho. Você tá no seu ambiente, amigão. Você não tem que ficar agradando os outros que estão do lado de fora. Eu acho que se você vai receber alguém na sua casa. Aí é, é outra bem. coisa. Pô, aí é uma questão até de educação. Sim, né? é bem
1: desagradável, né? Você sabia que ia chegar alguém e você tá lá todo zoado, não, peraí também, lava esse cabelo, né, no, é, poxa. Eu já
2: deixei de sair com uma menina por causa disso, sabia? Tipo, meu, saí da minha casa, tomei um banho, tomou um e tal. Se cheguei lá. na casa dela, meu irmão, tipo, desleixado assim, sabe? Como...
1: Olha, a gente tem uma história que a gente viu muito semelhante, uma vez combinaram tal, lá o cara combinou com a menina que ele tava saindo, o negócio na PQP, longe pra caramba. Falou, vocês não querem ir com a gente e tal, né? A gente falou, ah, que saco, né, mas vamos, né? Sim. Aí fomos. Chegamos lá, a gente nunca tinha visto a menina na vida. Ele tava começando a sair com ela. Meu, a menina tava, de blusa de moletom e cabelo encardidamente oleoso.
2: É, então. Quando isso eu falei, pô, que falta de. de... Mano. Que falta de respeito, né?
1: Sabe, eu olhei e falei, putz, grilho, eu perdi meu tempo, me troquei, saí da minha casa, vim até esse fim de mundo pra chegar aqui e ver essa menina com esse cabelo oleoso, com esse moletom cor-de-rosa. Ó, <risos> Ramel, sabe, se arruma, caramba.
2: É isso aí, não é porque você tá na sua casa que você tem que... Se não, mas o
1: pior a gente saiu. Porque foi o pior. É, a gente ó, saiu, a gente saiu. A gente ah, passou a gente na casa é. dela, ele, ele ia pegar ela lá e a gente ia pra um outro lugar. A gente foi pra tipo, um restaurante, um barzinho, sei lá, faz que muitos anos Que era lá na beira isso. da represa
0: Billings. Entendi. Não tem uns bares ali? Sim. Tinham, então. né?
1: Não sei se tem ainda, faz tanto tempo que a gente não é, passa lá. não sei. Lá. Meu, mas era ali. Meu, foi deprimente, assim. Eu me, senti, eu me senti péssima por ele e por ela.
2: Então, foi muito tenso, porque aí eu cheguei lá, a menina tava, meu, sei lá, tipo, calça de oncinha, camiseta do Mickey, cabelo e tal. Ela falou... Ah, a gente vai ficar em casa, eu queria ficar mais à vontade, tudo bem, né? Hum. Eu olhei e falei, putz, meu... Tipo, nada contra, beleza, ela quer fazer mas isso... Tá
1: de bons, mas tá começando e já tá
2: assim? É, não, e na verdade eu acho que eu mereço mais do que isso, você <risos> entendeu? <risos> é o autorrespeito aí. Então, porra. aí, opa, cortei aqui e beleza, segue minha vida, mas sabe? É, então,
1: não vai dar, né? É. Amiga, deixa pra próxima. Então, mas o
0: Mauri, ele levantou uma bola que é interessante, né? Que é um negócio da roupa simples... E do conforto, né? E a gente tá no movimento. A gente tem dois movimentos contrários hoje, né? A gente tem esse pessoal que tá se vestindo de uma maneira mais simples, que é o que chamam de Norm Core, que é aquela roupa bem basicona e até elementos que são roupas mais caseiras, né? Você usar um moletom junto com uma calça jeans e um tênis bem básico e usar isso pra sair. Sim. Mas você usa um moletom, por exemplo, que tem um caimento bacana Lógico. Uma roupa que tem é simples. algum detalhinho, mais mas legal, é bem feito, é. é. Então, não é aquele
1: moletom velho que você está que
0: desbotado.
2: Que você, você usa para dormir, é. para pintar a casa e para ficar filme. É. É.
0: Então, você não vai usar aquela calça que a bunda dela tá no joelho. né? Sim. Parece um coador de café. <risos>
2: Parece o urso do pica-pau, né? É, mendigo. Né? Isso, aquele urso mendigo do pica-pau. Boa
0: lembrança. Então, o, o, esse movimento é um movimento muito forte porque você consegue estar tá legal, você consegue estar tá bacana e ao mesmo tempo você está confortável e você está com uma roupa descolada. Tem um movimento contrário a esse que é o pessoal do Street War. Que essa galera do quanto custa o look? Ah, oh,
2: oh,
1: mano. relógio de 30 mil. Então,
2: mas eu tenho vergonha dessas pessoas, é,
0: sabe? Então, Com mas certeza. Existe toda uma linguagem visual deles. E aí vamos tirar, vamos esquecer essa galera do mil doll, dois mil Vamos esquecer isso daí e lembrar de do. Gente, do o que, uma... que é
1: um o dois... mil Explica Explica as pessoas, porque a primeira vez que eu ouvi moleque... isso eu também não sabia. na hora que, que eles era. iam
0: falar do look, eles não falavam só do look, né? Eles falavam quanto vale o look. E é. quando eles falavam no... o preço das coisas eles falavam, ah, essa camiseta aqui eu paguei mil doll.
2: <risos> Ah, dois mil doll. É, esse ah, relógio aqui 30 oh, mil dólar, que horror é
0: né? horrível, mas o streetwear era é um movimento bem interessante, ele começou no, no início dos anos 80, algumas marcas ali que eram voltadas pra surf e pra skate começaram a fazer essas roupas diferenciadas com uma cara mais roqueira até então eram camisetas com, com caveira, muito cara surfando cara andando de skate, né elementos gráficos fortes que eram um, viol... colorido, né, muita coisa que que vinha do hip hop, né? Então teve essa mistura do rock com hip hop, né? Começaram as primeiras bandas a juntar banda de rock com banda de hip hop, fazer algumas coisas, né? Era Smith, que fez a parceria lá com o DMC MC e tal Então esse movimento, por quê? Porque era garotada na rua Então não importa se você gostava de rap E se, vo- se o outro cara gostava de rock Tava todo mundo na rua, andando de skate Todo mundo era amigo Então começou as ideias a fervilharem Por isso que surgiram bandas Tipo Red Hot Chili Peppers, por exemplo Sim. Que mistura também muita coisa do, do hip hop com, com o rock, com música alternativa, indie, etc tal, tal misturava, né?
2: É, né? Estou falando na origem, lá no final dos anos 80. Então, a gente tá falando do final dos
0: anos 80, começo dos anos 90. Então, esse pessoal, como incorporou toda essa linguagem das ruas, incorporou muita linguagem gráfica também, muita coisa escrita, muita cor forte, muito elemento, muito desenho, né? E esses caras, eles vão numa contramão. Só que eles estão subindo, porque as, as grifes se tocaram que hoje, antigamente eram moleques que andavam de skate. Hoje viram que tem muito cara de grana comprando streetwear. É
2: lógico, é porque o, o, é o cara é um moleque lá dos anos 80, 90 que hoje trabalha tem sua vida independente.
0: Não, não, é o filho desse moleque que o cara tem a, a vida dele, <risos> ganhou dinheiro pra caralho
2: <risos> e, aí ele, o e hoje o ibando.
0: filho tá, tá, tá cheio da grana e tá gastando então a Louis Vuitton vai lá e lança uma linha com a Supreme, o moleque vai lá e paga 5 mil reais numa pochete. 5 mil doll. 5 mil doll numa pochete <risos> horrível nossa e não. acha do caralho entendeu e eles são essa é bem essa coisa eles querem pertencer ao grupo que compra isso Sim. mas eles não têm uma linguagem visual ainda que eles entendem então eles estão meio perdidos né
2: é, e até chega é, ser brega né a forma como se veste porque o que importa ali é
0: muita é, ostentação é a ostentação é. e aí
2: fica muito fica muito dourado muito aceso né é. e, e aí começa a entrar na janelinha do brega que... mas eu acho
1: engraçado como a ostentação é uma coisa que não vai embora
2: né? não, não
1: ela é. não vai embora a gente hoje de é, ver esse, essa, essa, essa coisa do ser humano se preocupar mais com o corpo, comer melhor, é, ter uma vida mais saudável, porque ele sabe que ele vai durar mais tempo, né? Sim. Ou a gente acha que vai durar mais tempo. E aí tentar chegar lá na frente com uma saúde um pouco melhor. Então assim, você tem toda essa preocupação, mas por outro lado, você não pode deixar de ostentar. Você tem que dizer que você pagou X nessa roupa, ou que você pagou Y no calçado.
2: Ou tem que ter a marcazinha ali para você poder mostrar para as pessoas que você você paga o que
1: caro, Que você né? pode. É. é isso aí. É, é mas engraçado, a gente né? Tem... A, gente, a gente tenta evoluir, mas parece que não adianta. Volta, né? A ostentação tá é, sempre lá. É,
0: mas é. É, tem o um cara que vai... Isso é uma coisa, pelo menos, interessante. Nos anos 80, todo adolescente queria ostentar de alguma maneira. Mesmo que fosse uma coisa babaca, tipo... Quando chegou ao All Star no Brasil, todo mundo queria ter All Star. Como brasileiro era... era... Era provinciano na época, né? Todo mundo queria ter All Star e tinha que enfiar o All Star na cara de todo mundo. Isso aí. Hoje em dia a gente tem muito menos isso. A gente tem muito moleque que não tá nem aí pra nada. Que bom. Sim. E cara até mais velho que poderia hoje ser, tipo, metido a um yuppie e tá vestindo roupa só caríssima e tá vestindo roupa simples. Mas a gente tem esse outro, esse outro movimento que tá dando meio que um, um Clash of Titans, né? Tá dando é. uma... Os dois estão colidindo. Porque estão tentando fazer, pegar essas roupas, por exemplo, tipo off-white, né? Que é com um monte de coisa escrita. E como é que você vai convencer um cara que gosta de roupa simples? Tipo o Maurício que falou aqui, ah, eu gosto de uma camiseta simples, sem nada desenhado. Eu gosto de uma calça jeans legal, com caimento bom, mas é, sem nenhum tipo de detalhe. Que também vai contra lá o, o jeans premium, que era Sim. aquele monte de detalhe no jeans e tudo mais. Então eu acho que isso daí é, é, são tendências. Que você sempre vai ter esses dois grupos. Uma hora um grupo vai estar mais forte, outra hora o outro vai estar mais forte, mas você sempre vai ter o cara que gosta da roupa simples e vai prezar pelo menos a mais. E você sempre vai ter o cara que vai ser exagerado.
2: Criação durante a infância influencia no nosso ser adulto. Todos os anos da minha infância, no mês de julho, que era o mês das férias escolares, eu fazia um passeio cultural com a minha mãe. Eu e minha irmã, nós estávamos de férias, né? Minha mãe sempre pegava as férias dela também em julho, né? Pra poder curtir com os filhos. E aí, pelo menos, dois passeios culturais a gente acabava fazendo. E podia fazer dois passeios de mais diversão, né? Então, a gente sempre visitava, tipo, um museu, um zoológico, alguma coisa do tipo. E o Hobby High. E aí, na verdade, na minha época era o Play Center. Era o Play Center ainda? Era o Play Center. Ah. Ah, muito melhor. Ou Cidade das Crianças, ah, né? Pô, das da... das... Legal, São Bernardo.
0: Muito. Submarina, a é, fila do submarino. É, aquela Porra, seria de cabelo verde. Eu lá. adorava, adorava.
2: E, e, ou, sei lá, coisas tipo ir na Playland, ela dava, colocava crédito pra gente, e aí podia ficar brincando durante várias horas. Então, sempre era isso. Ah, não, a gente só podia fazer a parte da diversão se a gente fizesse algum passeio cultural também. Uhum. Então, assim, na minha infância, aqui na, 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 nos arredores do ABC Paulista, da Grande São Paulo, Cidade de São Paulo, eu acabava indo visitar os museus os né? é, sinto culturais e tudo mais e é uma coisa que eu gosto de fazer Tipo, eu tento fazer, sei lá, uma, duas vezes por ano, né? Obviamente, não consigo fazer com tanta frequência quanto eu gostaria, mas uma, duas vezes por ano, eu gosto, eu gosto de fazer isso, sabe? Ir numa exposição específica, ficar ligado no circuito cultural que está acontecendo na cidade. E uma coisa que eu gosto muito, principalmente, dos Sescs, que oferecem sempre coisas muito boas, com um preço extremamente
0: justo. Cara, Sesc é uma coisa muito bacana.
2: É muito da hora, velho.
0: É, eu, eu me sinto porra. em casa quando eu chego no
2: Sesc, é. ah, As pessoas estão felizes lá, é muito legal.
1: Isso que você falou de ficar ligado no circuito cultural, foi uma coisa que eu, eu percebi que eu perdi depois que eu deixei de assinar jornal e revista.
2: Porque tinha as páginas
1: Exatamente.
0: específicas para isso. Então caderno 2 do Estadão. É, eu Adoral. lembro que
1: quando eu, eu pegava o jornal, né, você tá falando aí do Caderno 2, é, então eu pegava o jornal, a primeira coisa que eu, que eu lia além da primeira página, Sim. era o Caderno 2. E no final de semana vinha aquela, tipo uma revistinha, que era um guia, né, que vinham os filmes, teatro e exposições e tal. E aí, quando a gente começou só a viver de conteúdo de internet, eu percebi que eu tive que começar a falar, e agora, onde é que eu procuro isso? Não sei mais. E aí passava, e às vezes eu falava, nossa, eu não sei nem o que tá passando no cinema.
2: É muito né? louco isso. É muito
1: louco isso. E isso foi uma coisa que eu senti falta do, do impresso, que eu acho que era mais fácil. Ele era mais... Tava na minha cara ali. Então era só ele abrir... Ele chegava
2: até você, né, nesse é.
1: caso. Era ah, só é. o abrir e olhar. O
0: impresso, ele era a vida organizada. Você tinha tudo em caderno. Hoje você não tem internet em não, caderno. Não, não tem. Deixa eu entrar no caderno de diversão aqui na internet. É. é,
1: Olha, isso é uma dica boa. O pessoal que andou perdendo emprego, aí podia os jornalistas se reunir e fazer uma internet por caderno. Por caderno.
2: Não é? Oh, não. Deixa eu ver, diversão aqui. O que tá rolando
0: é
1: diversão. Você ia vai ter lá,
0: abas né? no, no Google Chrome, <risos> você clica na abinha e abriu com um, um caderno e você ia virando as páginas de PDF. Uhum. O problema hoje é que a gente se tornou muito passivo na internet. Uhum. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você entrava na internet para procurar coisas. Hoje você entra para ficar numa timeline é. e você... Chegar. E você aceita o que essa timeline te traz. É, exatamente. Então esse é o problema das eu pessoas acho é bem hoje em isso dia. isso mesmo, é. Então eu acho que muito da, dessa, desse descaso das pessoas... Porque a gente fala mal do... Ah, claro que inspirou esse, esse bloco aqui de podcast é o que aconteceu com o Museu Nacional, né, que... As pessoas falam, ah, o, o governo tá, tá deixando os museus de lado, não tá cuidando da cultura, blá, blá, blá. Mas quanto você tá consumindo de cultura? É isso aí mesmo. Né? Então, se você não consome, é, acho que, é verdade, o seu ticket que ajuda também a manter não, o na museu. Na verdade,
1: eu acho que é o, o problema é dos dois lados.
0: Dos dois lados. E vamos
1: falar a verdade, eu não conhecia o Museu Nacional.
0: Uhum. E olha... Não porque é no Rio de Janeiro, Sim, você mora em São Paulo. Ele é no
1: Rio de Janeiro, eu fui pouquíssimas vezes na minha vida para o Rio de Janeiro. Todas as poucas vezes que eu fui, eu fui trabalhando, então eu não tive tempo de bancar turista. Mas assim, é, eu, nunca chegou até mim que existia um museu com um acervo tão gigante quanto o do Museu Nacional. Ah, você tá
0: dizendo que você não conhecia o museu, eu nu-, sim, não tinha eu nunca, falar. eu nunca
1: recebi uma mensagem, seja ela qual for, encadernada no, no, no jornal, no tempo do jornal, ou uma reportagem em algum lugar, dizendo, no Brasil existe um museu do nível do Museu Nacional. Eu fui descobrir o que era o acervo do Museu Nacional o dia que ele pegou fogo. E olha que eu acho que, no geral... Hoje, obviamente, eu não tenho tempo de consumir cultura do jeito que eu tinha antigamente, no meu tempo de faculdade e tal. Eu gostaria, por exemplo, muito de ter ido na exposição do Hitchcock. Eu não tive tempo de ir. Ela acabou e eu dancei, perdi. Óbvio que a falta de tempo atrapalha a vida da gente, né? Ser adulto não é é tão legal quanto quanto o tempo que você é só estudante. Mas... Falta informação. Aí o pessoal fala, bom, o brasileiro visita mais o Louvre do que visita museu no Brasil. Por quê? Porque falta informação.
0: Sim, todo mundo conhece o Louvre. Todo mundo sabe que o Louvre existe. Exatamente. né? Não, e a outra coisa, o Louvre, ele é um ponto turístico. Sabe, se pra... Também, você for para se você for para Paris e não visitar o Louvre, a hora que você chegar aqui em São Paulo, você vai ficar todo mundo, por que você não foi no Louvre?
1: Mas então por né? que o Museu de Piranga em São Paulo não é considerado um ponto turístico Porque em São, São Paulo? Porque São Paulo
0: nem tem turismo.
1: <risos> claro que tem. tem. Ah, é. Não,
2: mas não, é uma das cidades mais importantes do Brasil em turismo, só que é um turismo muito ligado a business, é, negócios, é corporativo, tur- corporativo. Corporativo. Né? corporativo. Então, é mas
1: vocês não acham que se existisse uma campanha maior Vinda, realmente, dessas instituições que tomam conta desses museus. Vamos falar faculdade, governo. Põe o nome que vocês quiserem, porque no fim é tudo governo. Mas... Não existiria uma vontade maior do cara de falar assim, poxa, olha como esse lugar é lindo, eu vou tentar encaixar um horário na minha agenda pra ir visitar? Com certeza. O
2: investimento em marketing ele é essencial pra que as pessoas queiram, desejem né, visitar um local Exatamente. como esse. Eu entendo isso que você quer dizer, porque Você só sabe que o Louvre existe porque existe uma propaganda sobre ele, né? Existe uma divulgação sobre o, os museus da Europa e tudo mais, então
0: quando você vai pra lá, você
2: já deseja esse tipo de
0: coisa.
1: Porque aqui em São Paulo, quando você fala em museu, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o MASP? É.
0: Então... Pra mim é o Museu do Ipiranga, sempre. É...
2: Pra mim é o MASP.
1: Sim, mas é porque o museu de piranga tá aqui do lado da sua casa. Ah, sim. É diferente. É diferente do cara que mora num lugar muito longe e vem pra São Paulo. O que, que ele pensa? O MASP? É, eu,
2: até dando como exemplo, né? Recentemente a gente teve oportunidade de entrevistar o Pousalum, né? O Eterno Pikman, né? Uh-huh. E ele, no jantar e tal, ele falou: Ah, eu queria aproveitar minha vida pra visitar um museu. Qual que vocês me recomendam? Né? E a gente rolou aquela travadinha do Tipo, ih, peraí ele... A gente falou, S- tem alguma coisa específica Que você queira ver e tal ele falou, ah, eu pensei em dar um pulo no Masp Ele sabia da existência do Sim. Masp Olá.
0: O Matt Sorum, baterista, que foi baterista do Guns N' Roses né? E do, do The Coach Ele esteve aqui há pouco tempo, aqui em São Paulo né Faz umas duas semanas Fez uma, uma jam até com o Gustavo do, do Update Your Die fizeram, o jam, Ai, é é, fizeram uma jam lá Tocaram umas músicas Tipo um pocket show E ele foi, eu tava acompanhando Eu sigo ele no, no Instagram E ele foi no, no Masp e ficou maluco com o Masp. Não, foi, o acervo do Masp Porque o acervo é do Masp é, é incrível é, putz, é milhões e milhões Em obras-primas Sensacionais e é realmente um, um museu que pelo acervo dele E ele próprio, ele é uma grande publicidade né? Sim o prédio A do história Maspe, do prédio Não, é. o próprio prédio, você passa ali não tem como ignorar aquele prédio Realmente sabe? Você
2: é. olha e, fala, e se questiona, o que é isso o que daqui? O que é isso aqui? É. É.
0: Né? Então pois isso é. daí, nele, eu acho que ajuda muito e a localização, ele tá no coração de São Paulo Ele Sim. tá na Avenida Paulista Então,
1: mas vocês não acham que, por exemplo, agora Obviamente o Museu de Piranga tá fechado Porque tá em reforma, uma reforma que não acaba
2: nunca mas... Ou que nem começa, né?
1: É é que agora eu acho que a coisa vai, né? Agora vai. Agora vai,
2: é. Eu acho que vão terminar depois que entregarem todas as estações de metrô.
1: São Ixi,
0: Paulo. Ferrou. Se não me engano, se não estou falando besteira O Museu de Ipiranga tem 450 mil itens lá dentro Não,
1: ele é, Nem todos estão expostos, é, ele é claro Isso que você falou da infância A gente estava conversando isso esses dias o que, você, o que você vê Na sua infância, o que você faz na sua infância Como isso reflete quando você é adulto Sim. Eu lembro que quando eu era criança Eu era enlouquecida para ir no Museu de Ipiranga Porque eu passava na frente dele que eu sempre morei por aqui Eu passava em frente ele, eu ficava doida de vontade de ir e aí, a primeira vez que eu consegui fazer minha mãe arrumar um tempo pra me levar num fim de semana, era um feriado e ele tava fechado. Porque os museus ficam fechados sim. de feriado.
2: Que é uma... é. faz total sentido, né?
1: É, sim, com certeza. E eu lembro que eu fiquei tão decepcionada com aquilo. E aí, eu azucrinei que eu queria voltar lá de qualquer jeito. E aí, a gente foi de novo. E assim, são duas coisas que pra mim, assim, quando me falam em Museu do Ipiranga, a primeira coisa que me vem na cabeça. Aquela maquete de São Paulo, que aquilo pra mim era muito é grande, né? né? Eu era criança, então aquilo era muito grande. E, um, e o, o quadro, que é o Independência ou Morte, Amor. que a, a, gente a gente chamou de Erroneamente um de um grito. um grito Então assim, são coisas que você fala Gente, eu lembro disso, eu tenho essa recordação Desse lugar, porque eu quis tanto ir lá Eu quis tanto ir conhecer aquele lugar, eu achava aquilo tão bonito
2: Sim, foi, e realmente Impacta na nossa vida, eu lembro é, Um desses passeios, né, que Meus pais me, me, me acabaram me proporcionando A gente foi pra cidades Históricas de Minas Gerais hum. A gente pegou um feriado prolongado Aí, né, se não me engano foi é, Corpus Christi, alguma coisa assim. Acho que foi Corpus Christi, isso mesmo. É, e aí pegamos um ônibus e fomos lá Minas Gerais. Ficamos num hotel em Belo Horizonte. E as cidades ali de Mariano, Ouro Preto, ficam relativamente perto, né, de Belo Horizonte. Tipo, uhum. coisas de, sei lá, meia hora, Eu nunca 40 fui minutos. Pra lá. E, meu, aquilo pra mim foi tão mágico, tão legal, que. É... Quando eu voltei pra escola, naquele ano, eu tive a aula sobre as cidades históricas e eu já tinha vivido aquilo. É
1: outra coisa, né?
2: Tipo, aquelas aulas... Eu ajudei, tipo, na minha cabeça, eu estava complementando a aula junto com o professor porque eu já tinha vivido aquela experiência é. de verdade. Então, eu não tava, precisava ver num livro, não precisava ver numa foto. Eu já tinha encostado numa É E não é uma, do uma do coisa jardim. longe
1: de você. Não é uma coisa que fica só no plano do estão falando e eu tenho que estudar pra prova. É uma coisa que você viu que
2: existe. É isso tá aí. Tá lá. Tá lá. É. Meu, tá à disposição da gente. E assim... Obviamente É é um passeio Que não Sei lá Pra quem é de São Paulo Fazer uma viagem Até Minas Gerais Não é algo relativamente Barato Mas também não é caro Sabe É algo que se você Se planejar Você consegue fazer Num final de semana E ter uma puta Experiência diferente E conhecer um pouco Da história do Brasil Sabe Entender através Dessa história De repente a situação Até que a gente Tá vivendo hoje Ah, é
0: Essa é uma coisa que também eu acho que a internet Deu uma prejudicada As pessoas veem as coisas pela internet E perdem o interesse em ver Aquilo ao vivo E é outra coisa, você vê Tem tem, por exemplo na Pinacoteca aqui de São Paulo Quem nunca conheceu a Pinacoteca, por favor vá lá É um prédio incrível, com acervo maravilhoso É gostoso passar lá um dia é muito legal. É, mesmo é.
1: quando não está tendo nenhuma exposição específica, mesmo... lá é bom demais. É,
0: o, o prédio, você pegar um dia ensolarado, gostoso, assim, nossa, dá vontade de ficar lá o dia inteiro. E rende tem... um
1: monte de selfie bacana. É, é,
0: muita foto legal, muita foto legal do próprio prédio. assim, A gente tem lá na, na nossa casa, a gente tem na parede fotos que a gente tirou lá do prédio da e ué. a gente usou como decoração na parede de casa. É. É, tem um quadro lá, que é um dos quadros, eu não lembro agora o nome do quadro, mas um dos quadros que mais me impressiona sempre e só vendo ao vivo que é o quadro de uma mulher com uma carta na mão e chorando
2: não conheço
0: cara é, ele
1: não é de nenhum acho que artista muito famoso uh-huh. mas ele é um quadro que assim não tem como você não olhar aquilo e falar gente que notícia será que ela recebeu
0: você é, fica ah, te passa uma história na cabeça que engraçado que você
2: falou carta imaginei uma carta de baralho não não é que... uma Ai, carta dois. veio um dois é, dois de pau <risos> saco
0: perdi é. Não, é não é uma não, carta não. carta ela de ela tá com uma carta que pode ser alguém que tipo na, morreu na guerra e Puts. ela tá com a mão no rosto assim é, uma, meu, é um quadro muito triste Eu, então olha que da hora, né? Eu vi, eu
2: sei, eu sei que quadro é esse, agora que eu descobri que é uma carta de verdade, não uma, <risos> uma carta
0: de, de barato.
2: <risos> o cara que é viciado em jogo. <risos> né? é, Quase por, tem, é, tem lá vários detalhes, você começa a pegar detalhes nesse quadro, Sim. que tem um chapéu na parede, que tipo não aparece ser um chapéu masculino e não feminino, e aí você fala, putz, ela recebeu uma carta, mas é, então, tem um homem você, então envolvido você
0: nisso. Tem todo o storytelling que surge aí é, dessa coisa. É, você consegue é muito, legal, é muito legal. E a gente viu também lá uma exposição, de um cara que chama Piranese Que é um cara Que ele só desenhava Com nanquim Ele fazia desenhos De aquedutos gregos E ele tem uma série dele Que é só masmorras Que ele fez de cabeça ele não, não Não é que ele Foi no lugar de desenhar Esses que ele Que ele pega Que são ruínas Ele vai no lugar Ele ia no lugar né? Porque putz nós Estamos falando do cara De 1700 e pouco É ele já assim, morreu Né E procurem pela, no, no Google Piranese Vocês vão ver A técnica do cara É sensacional tem, tem desenho dele Que você olha de longe Parece foto De tão perfeito que, que louco. é louco e a gente viu lá e a gente pirou a gente não conhecia esse cara e é, a gente olhava, a gente, olhava, falar a gente olhava, meu, esse cara é um gênio esse cara é sensacional, sabe e é coisa que você só vai entrar em contato se você for num local desses não, não, não tem como você entrar em contato com isso fazendo busquinha na internet, cara. Com certeza. É. Sabe? É.
2: Não, até mesmo situações, por, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né? A gente acaba é, não valorizando o que, a nossa história, o que nós somos, né? É, a gente normalmente quando vai... É, eu não, né? Porque eu ainda não, nunca fiz esse tipo de passeio, né? Mas as pessoas, quando elas vão pra Europa, elas falam assim, nossa, eu, cada esquina é uma história. Você vive a história. Cada prédio lá tem tipo mil anos. E aí... Só que, meu, a gente vive isso também na cidade de São ah, Paulo, Ah, é só você né? ir pro centro. Então, você vai o centro de São Paulo, lá prédios históricos, Sim. maravilhosos. É. Inclusive existe um tour de arquitetura em São Paulo. Tem. Você pode conhecer os prédios, arquiteturas que foram desenvolvidas aqui e o Brasil tem uma linha de estudo arquitetônico completamente única que é muito respeitada que é muito respeitada fora do Brasil olha ah, é isso então vale sim conhecer são a arquitetura aqueles, são
1: aqueles arquitetos dos anos 60? é, é isso ah, aí então sim os prédios em Genópole os prédios em
0: Genópolis eu já ouvi dizer que tem cara que vem de fora para passear por Higienópolis para ver aqueles prédios porque é uma, uma arquitetura Única. Né? Única e própria daquela época e daquele lugar. É isso é, aí. Então, isso assim... só tem ali. É
2: referência, é sabe? referência. A arquitetura do Brasil é referência no mundo é. todo. Então,
1: eu acho que é isso que a gente falou. Voltando para o começo, falta um pouco de marketing. É isso aí. Lógico, falta da nossa parte ter mais tempo para também visitar e ajudar a, a bancar isso tudo, a manter isso tudo. Mas falta marketing. Falta falar para as pessoas, olha o que, que tá acontecendo, olha o que, que tem, olha como é que é
2: eu acho que através do marketing ele gera uma sensação muito, muito importante, que não é simplesmente você ter o desejo de ir lá, mas ter o desejo ter a sensação, o sentimento de pertencimento, aquilo é seu uhum. a partir do momento que a população entende que aquilo é dela, ela, cuida. ela vai cuidar vai ser dela, ela vai, vai fazer questão de ir, é. vai que- fazer questão de apresentar pra outras pessoas por que que, é, por exemplo uma avenida paulista aberta, é, fechada de trânsito, né, aberta somente pra pessoas, é, num domingo é extremamente importante porque as pessoas dominam aquele lugar e aquilo passa a ser delas. Elas sentem que é, é, elas sentem que elas podem cuidar daquilo porque se estragarem, ele vai perder aquela oportunidade É um é. é
0: patrimônio dele, é, o patrimônio né? É um patrimônio dele ah, O brasileiro tem esse problema dele, De ver as coisas como coisas dos outros Por isso que se...
2: Ah, é público, destrói... não é, é. Meu. é Por isso que se
0: destrói o orelhão, se quebra vidraça Esse tipo de coisa, porque o cara Acha que não é dele, na verdade é o contrário uhum. Aquilo é mais dele do que nunca, porque de... O orelhão que ele tá quebrando Ele vai pagar depois, com os com impostos certeza.
2: dele justamente, então assim Se a pessoa for no museu e perder Aquele sentimento, o brasileiro tem muito disso, né? De, de é, virar lata, né? Eu, você, ah, é. não, Síndrome é, do você não pode, não, eu não tenho condição de ir num, num museu, né? Eu não claro vou entender é. nada. E, na verdade, não, existem guias, existem pessoas lá pra te dar a informação e te dar um embasamento e pra dependendo, você entender
0: aquilo. Né? Dependendo da, da exposição, as obras são explicadas. Não é Sim. tipo, o cara põe ali um tubo e fala assim, tubo. Não. É. Tipo, tem toda uma explicação de onde veio aquilo quem foi o cara que fez por que ele fez daquela maneira qual é a importância daquilo tal. então não é essa coisa assim eu lembro que para mim foi muito importante é, uma assim uma coisa que me fez me apaixonar por museu foi quando meu pai me levou no museu de zoologia da USP para quem não sabe ele fica do lado quase do museu é, do Ipiranga né? e pouca gente sabe né? as pessoas não não tem muito conhecimento ele não é muito divulgado e é muito legal porque é aquela coisa de você ter um mini Smithsonian. né? É. A gente vê o Smithsonian, é claro. É mini mesmo. É mini mesmo, <risos> é né? um pocket smi- é. Smithsonian. É. Assim, a gente vê o Smithsonian, ele é sensacional, né? Você é. vê lá numa noite no museu, você fala, caramba, que museu, né? Mas ele tem também, ele tem ossada de animal pré-histórico, ele tem é, animal empalhado, ele tem um monte de coisa ali, um monte de dados. Pra quem gosta de ciência, pra quem gosta de história, é muito bacana. E a molecada pira lá dentro por causa não, mas dessas não tem coisas. Boa. Como,
1: né? Porque você chega lá, você não sabe pra onde você olha, de tanta coisa que
0: tem. Então é muito bacana, assim, e é uma coisa que ninguém. as pessoas não conhecem muito bem, porque não se divulga. Pra você ter uma ideia, esse negócio de divulgação, né? De marketing em cima de cultura. É, hoje, quais são as exposições que estão enchendo? Aquelas que tem Hitchcock que tem Castelo Hatboom. Por quê? Porque isso aí ganha mídia é, e ganha internet.
2: E justamente, que é né? o que a gente
0: está falando tem marketing Quem ganha né? o Instagram. É. A molecada vai lá, tira foto dele no, no cenário do Castelo Hatboom, que ele assistia quando era criança tal. Nos anos 90, o que fez muito sucesso? Quando veio Rodan pro Brasil. Nossa. Olha a diferença. Enlouquecedor.
1: A, a gente porque não porque... conseguia ir na exposição de é, lotada Eu que não era. lembro quem
0: trouxe, mas gastou-se muito para divulgar. Então a gente acabou não indo Porque toda vez que a gente chegava na porta Foi na Pinacoteca Não dava pra entrar Tava sempre com uma fila Que tava dobrando o um quarteirão Pra ver Rodin Caramba. Que é um escultor é, é. Tudo bem que o cara é um gênio né? Sim, a gente pois tem é que...
1: Mas é uma coisa que não se dá tanto valor é. Quanto mídia A gente né? tem
0: algumas obras do Rodin Inclusive acho que na Pinacoteca Sim, tem, tem, tem uma lá que é fixa Então tem. você pode conhecer Rodin hoje Sem ter que pegar uma fila gigantesca Você vê pelo menos uma ou duas obras Que eles têm lá mas assim, o cara era realmente genial e valia a pena ver aquela exposição. E a gente teve uma, depois também que eu não lembro, depois do Rodan, teve outra que também foi a mesma coisa. Mas por quê? A mídia caiu em cima, os caras é, divulgaram pra caramba. Hoje a própria mídia deixa de lado, né? Então quase não se fala nisso. Não o, pessoal, né? o pessoal não assiste o jornal também, então quando fala ninguém tá assistindo, ninguém tá é. prestando atenção. Os grandes portais eles estão falando de futebol, mulher e. palhaçada, e política, palhaçada, novela. e, política, novela. e novela, novela, a novela pra caramba, né? Hum. Então se deixar muito de lado a cultura cultura para ficar falando de coisas estúpidas, mas eu acho que deveria ter, eu acho que o, o, o redator-chefe lá, o, o editor, ele deveria falar, pô, a gente precisa de pelo menos, sei lá, 20% do nosso portal tem que ser voltado para cultura. cultura, eu acho que isso é um compromisso que o cara tem que assumir fora de qualquer outra coisa, fora de ter que ter dinheiro, de ter que ter patrocinador, de ter que ter... fora de qualquer coisa, que envolva é, a parte comercial ou até
2: mesmo uh, o próprio governo né porque existe um investimento a injeção de dinheiro em mídia tradicionais principalmente do governo o governo poderia exigir isso falar assim ó oh, eu vou patrocinar tanto mas eu quero que parte da grade fale sobre os projetos culturais claro. as pessoas
1: então e seria bem... um caderno de cultura novamente é, tá? é
2: isso aí então, acho que realmente falta é, acessibilidade, né? As pessoas elas têm que saber que existem né, esses museus, essas exposições, esses espaços culturais, e isso vai fazer com que elas, conhecendo e indo visitá-las, vão entender que aquilo é delas e o negócio só vai continuar crescendo.
1: que as pessoas adoram, que é tirar selfie em lugares bonitos, em exposições que dão visibilidade na mídia, pra dizer, fui lá. Eu, por mim, eu entupiria o meu stories e o meu feed do Instagram com padaria. <risos> e essa padaria, ela tem um nome. É. E tem que ser essa. É a Cepã. Que é aqui Olha. do lado. Vou fazer o jabá da Cepã. Ah, a Cepã é fica aqui pertinho de onde a gente tá, que a gente tá aqui na Vila Prudente, na divisa com a Moca, no final da Paz de Barros. E aqui na Vila Prudente, a gente tem a Cepã. A Cepã, ela é basicamente o templo da melhor comida de padaria que existe no mundo. <risos> eu não visitei o mundo, mas eu tenho certeza que
0: ela eu é a melhor. Dizer, não, precisa. não precisa. Eu costumo dizer que se a Neilândia fosse uma padaria seria Sepã. Mas eu acho eu acho curioso como a gente saiu do assunto super sério a gente incentivando as pessoas a fazer a fazer uma espécie de turismo é, cultural.
1: Mas gente, saiam do turismo cultural ah. e, não... e venham comer na Sepã.
0: Você...
2: Padaria faz parte do turismo cultural de São Paulo. Eu
1: também acho. Sim.
0: É, mas eu acho interessante como ela falou que praticamente ela só vai em padaria, ela não faz mais nada. Né?
1: Não, não, eu praticamente só vou nascer pão. Vai ser o
2: bazar pão, né? Não vai ser mais o bazar pop agora. Mas,
0: é. mas as mega padarias, realmente, elas fazem parte da cultura do, do paulistano. E, e é uma cultura está sendo exportada, porque eu já vi em outras cidades do Brasil. Por exemplo, a gente teve recentemente aí em, em Belém do Pará e eu vi uma padaria lá que era bem grande, assim, era estilo as padarias aqui de São Paulo. Ah lá. quando a gente teve no no Ceará também em Fortaleza, teve um local lá que a gente foi tomar café da manhã um dia a Bárbara não tava junto, tava eu e o Lula Rodrigues ah, porque eu falo, não lembro disso e também era estilo as padarias aqui de São Paulo também era um lugar, você via que na parte da manhã assim ele virava meio que um café da manhã desses tipos das padocas daqui e à tarde eles tinham um almoço e tal, eles não tinham a parte de padaria mesmo, com um balcão de padaria, mas eles também tinham esse estilo de lugar pra comer assim mais descolado, mais... é um lugar despojado você vai lá, você pode estar tá de chinelo, você pode estar tá de sapato, você pode tá estar tá de... pode estar de croque social, você entra, cê entra social. lá, come junta com a galera, come bem tem muita coisa pra se comer e tal então eu tô vendo isso daí começar a estourar agora em outras, outras cidades mais também. Aqui no ABC já também já invadiu. Sim, não, né?
2: é, faz total sentido porque é um lugar onde você consegue fazer um lanche rápido, com Tomar um café da manhã Um café da tarde Você entra lá com um real Você compra um pãozinho. aí você faz, é, você faz um almoço Um jantar Você precisa Comprar doce Salgado Se organizar para uma festa Não, tem
0: tudo
1: Tudo,
2: qualquer Resolve coisa Resolve
1: todos os seus problemas É isso que eu acho legal essa coisa do Estamos aqui para resolver Qualquer problema que você tiver Você quer um suco? Sim, temos Não é artificial É natural, natural. Você quer um refrigerante? Temos o que você quiser Acho tá resolvido você ali. precisa
2: de uma vela de um, de um... opera
0: catarata é, lá. é impressionante você tá sentado comendo e o cara tá te operando é impressionante mesmo e as, as padarias estão trabalhando cada vez mais né, nessa, nessa e virar praticamente uma mini praça de alimentação que é isso que é Você come. Hoje você vai na praça de alimentação do shopping, você tem várias opções, né? Da comida americana até um italiano, você come lá. E e você vai nas padarias grandes, é a mesma coisa. Você pega o cardápio, tem lá hambúrguer família Cep... japonesa. Não, na Cepan tem hambúrguer, hambúrguer gourmet, cara. Você pede hambúrguer com cebola caramelizada na cerveja preta.
2: É isso mesmo? Não, tem, sei lá, tem max sashimi. Eu vi lá que eles colocaram agora um cardápio estilo Outback, né, com isso. comidas uhum. australianas é, lá, né? É. A costelinha, a cebola e é tal. Isso. Você se agrada todo mundo, você sai com a família, cada um pede o prato que quer e tá todo mundo feliz.
1: Exatamente. Né? Só é, só acho que uma, uma coisa que as padarias, é precisam trabalhar um pouco, às vezes, é na qualidade... É, do atendimento. Do atendimento e dos próprios pães. Uhum. Porque se preocupam demais em mostrar aquele doce Descuido. maravilhoso. E aquele, sei lá, um salgado incrível. E o pão mesmo acaba, às vezes, ficando meio de lado. Mas, de resto, é tudo perfeito. Não tem problema nenhum. É, <risos> tá eu, entrei,
0: eu entrei numa lista que acho que era da, da Veja, de, tipo, top 10... Não, não era. Era uma, uma coisa bem nada a ver, assim. Era da... da... Uma imobiliária de São Paulo, eles têm um blog, eles fizeram uma lista de 10 padarias, que talvez eles copiaram de algum lugar também, Ah, vai muito sabendo. provável. É, é uma grande imobiliária aqui de São Paulo, talvez uma das maiores, e eles fizeram um blog lá com atrações de São Paulo, provavelmente também para valorizar os lançamentos Sim, deles. Sim, é
1: para falar de cada região, Isso, né?
0: Isso, porque na verdade é. ali só se fala de, de jardins, para eles o São Paulo começa no jardins e termina em Moema, Poxa, sabe? quem
1: dera se no fosse, Itaim. né? É. É.
0: Então, aí o que, que acontece? Eles listaram lá 10 padarias que eles indicaram, E tinha os comentários embaixo. E nos comentários todos reclamaram do atendimento. Em quase todas as padarias.
2: Então, isso é é meio tenso, né? Porque quando o atendimento é bacana... Às vezes você pode dar até preferência, né, pro, pro local. Ou às vezes a comida não é tão legal, mas você gosta do atendimento. Por exemplo, ah, é. aqui, aqui perto do, do, da casa geek, né? Do nosso escritório da Rede Geek, tem uma padaria, onde as coisas na padaria elas são muito ruins. <risos> elas são ruins, são. O pão é ruim, os doces são ruins, a comida é, tipo, bem fraquinha. Mas o atendimento deles é tão bom que a gente <risos> fala assim: ah, acho que eu vou lá. Eu vou, falar. Lá. Eu vou é. lá porque eu sei que eu vou ser bem atendido, vão ah, me é. receber com um sorriso, vão perguntar como eu tô. Não
0: vai No meu lance. É,
2: isso aí tá tudo certo, sabe? (risos) Aí você come, se decepciona, fica uma semana sem aparecer e fala: Vou lá de novo, meu. Saudade
0: daquela galera legal da hora, saudade, vamos lá de novo. Sabe, putz, eu
2: descobri porque faz uma semana que eu não vim aqui, sabe? É, é natural, mas o atendimento realmente faz muita diferença. Né? Faz.
0: E outra coisa legal é que você consegue chegar a qualquer hora e comer qualquer coisa.
1: Uhum. Porque si. então, os caras têm de tem tudo. Então tem essa coisa, né, de você falar assim, bom, agora que horas são? Poxa, mas eu queria alguma coisa que é típico de café da manhã, mas poxa, não tem mais.
0: Não, é uma padaria, eles então, vendem café da manhã, tá no é, DNA deles. você
1: come o que você quiser. Eu sou a doida do donut. Sim. Então, tipo, meu, eu chego eu como dante a hora que eu quiser não tem problema que agora é a hora de primeiro salgado e depois não eu posso comer o que eu quiser na ordem que eu quiser não tem problema
2: é, até tem a, a bela paulista né ali na, na região Sim do, é. Jardins e pois tal Pois
1: é que eu tenho eu tenho péssimas recordações daquela padaria é, e... eu sempre achei a comida de lá sem gosto nenhum eu não sei hoje mas uma época eu fui obrigada a frequentar aquela padaria uhum. eu achava muito ruim e muito cara não
2: ela é cara mas por exemplo lá tem uma coisa que é tipo o, o balcão o buffet né que a noite ele servem em sopa mm. E você a paga, sei é lá, bom. um valor até relativamente justo Sei lá, tipo, algo em torno de 40 reais Por pessoa, pra você tomar todos Os, os cremes, sopas à vontade tem Normalmente quatro ou cinco opções E tem pães, doces, salada Tipo, queijos Que você pode também servir, faz parte ali, né uhum. Tá suco e água incluso ainda uhum. Então assim, tipo, meu, é uma padaria Com um buffet de comida à vontade Sabe, Sim. é muito louco
0: isso é, Tem uma outra também, que é a Galeria dos Pães Que também que é eles... a mais
1: tradicional, né, é. nesse quesito da é, sopa Eles é.
0: tinham, eles até porque a sopa era um balde, cara era um balde, sem brincadeira a gente comprava uma sopa, era o preço de uma sopa normal, assim, e tomava eu e a bárbara e às vezes até sobrava era um balde de, de, tipo, de isopor, lotado até a boca, assim de de sopa, então é legal também, porque tem esse fator, né, que é o valor você não paga 10% do garçom você tem opções de coisas baratas, você quer comer uma coxinha tem, você quer comer um misto quente tem então, o cara que tá, o descamisado, como eu diria o Collor lá no começo dos anos 90, o cara que não tem muita grana, <risos> que tá passando por um momento meio complicado, ele consegue entrar numa padoca e comer um lanche bacana. E, e tá um... tudo certo. É. Ah, e sai de lá não, feliz. E
1: assim, você citou a Galeria dos Pães, porque a gente falou bastante da Sepana, eu falei no começo aqui desse bloco da Sepana. Quem que não é de São
0: Paulo tá viajando, coitado, é. mas tudo bem, é, marca esses nomes.
1: Pois é, quando você vier Muito é, é, é. você não vai, você vai se arrepender, exatamente. Mas a Galeria dos Pães, ela fica nos Jardins, na rua Estados Unidos, que é um lugar onde você não tem onde comer é. sem ser um restaurante caro por exemplo, a Figueira Rubaiá é do lado da Galeria dos Pães, só que você pra jantar na Figueira Rubaiá em duas pessoas, você vai deixar 400 reais é, então,
0: durante o dia você ainda tem lá os, tem quilo, tem restaurante em volta porque tem o pessoal que trabalha lá, mas à, à noite, noite a hora que fechou tudo você esquece, então lá vira uma e é 24 horas, né? é um ponto é 24 de encontro, horas, né?
1: é, e o preço é legal e a coxinha é maravilhosa, não tem como não amar padaria
2: já que cada um falou aí, a sua padaria. Eu vou puxar a sardinha da BC, que é a padaria brasileira. Eu sabia que você ia falar.
1: Muito boa! Padaria brasileira, né? <risos> sua coxinha.
2: A coxinha da padaria brasileira é a minha, a minha segunda predileta da vida, viu? É. A minha, a minha única primeira...
1: reclamação dela é que ela é pequena e ela é cara. É pequena, é cara, mas é, pequena, ela é,
2: é, cara, mas mas é muito boa. É. Mas a minha predileta é de outra padaria, ah, é? que é a coxinha da padaria real de Sorocaba, é Onde o cara vai pra comer uma coxinha? Vale a viagem, viu? Ah, é? Vale a viagem. Meu Deus vale do viagem. céu, tem Sim. que ser a
1: coxinha mesmo, Ela hein? é
2: muito boa. Vou fretar um, uma van. <risos> Toda vez que eu vou pra Sorocaba, eu, eu, na entrada da cidade já pego uma coxinha, na hora de ir embora, eu já levo uma coxinha de volta.
1: Olha, eu tenho uma amiga que trabalha lá, hein? Acho que essa eu vou encomendar. É, só
2: uma coxinha. Vou até falar a fria ela. é gostosa, viu?
0: Mas vocês é sabem, sabem por que que teve essa mudança nas padarias? Porque até a década de 80, as padarias eram era o um leite, né? né? Você ia lá comprar pão leite e um pão doce. É isso aí.
2: Mas, mas era tão Uns bom. Uns frios, né? Que era
0: caro demais, é. né? Você comprava 100 gramas de mortadela, saiu o preço de um quilo de filé mignon, né? <risos> então não valia a pena. E foi aí que eles se ferraram, porque começou a concorrência dos mercados. Pode crer. Todos os mercados começaram a abrir padaria dentro deles. Os mercados antigamente, quem não, se, quem, quem não viveu a década de 70 e 80, muito mercado não tinha padaria. Hoje qualquer mercado tem padaria. É
2: que vieram uns hipermercados, que Sim. você podia comprar qualquer coisa lá
0: dentro. E aí o que aconteceu? Os mercados eles ganhavam na quantidade... Então eles faziam um pãozinho e vendiam um pãozinho a 10 centavos, enquanto na padaria estava 50 centavos. O cara vai falar o quê? Eu vou falar, pô, vou dentro do mercado, compro, em vez de eu comprar quatro põezinhos, vou comprar 10, já aproveito, já compro um chocolate, compro um, um chá, compro um refrigerante para tomar mais tarde, compro presunto, compro queijo. Você nessas... vai só e compra tudo, né? Exato, e nessas o mercado ganhava. Ele não ganhava no, no, no lance de vender pãozinho tempãozinho para ele, ele ganhava porque ele vendia muito ele vendia milhares e milhares por dia né? então nessas eles começaram a crescer e ganhar público e as padarias começaram a perder cada vez mais público porque eles não tinham como vencer essa parte do café da manhã e aí eles começaram a adaptar a lanchonetezinha deles, meia boca, pra fazer comida, pra fazer lanches mais bacanas. Antigamente você ia numa padaria, só tinha misto quente. E era um de chapa. Lá. E pão na chapa. Era é? ligado com o Sim. pão na ah, chapa. E o pão
2: da chapa tinha gosto de bife, né? Porque, porque, porque era... fazer o churrasco. O churrasquinho é. de queijo. Era o que tinha
0: lá. <risos> Eram esses. Você pedia um hambúrguer, o cara fazia um hambúrguer da sadia. Só a cara ele abria um pacotinho daquele de papelão, tirava o hambúrguer da sadia e fazia na sua frente. E era isso que você comia. E aí depois o queijo quente ficava com gosto de hambúrguer da sadia e era isso que você comia numa padaria a comida não tinha qualidade é. a comida do balcão é. né? se você comprasse o pão tudo bem ele era bom mas a comida do balcão não então eles começaram a sofisticar essa parte de atendimento a Cepan, acho que foi uma das pioneiras em São Paulo uma das primeiras padarias de eu lembrar assim é. de entrar lá e ter de tudo para você era comer era ela
1: a dona deola
0: dona deola também que né? É, tem, tem
1: algumas ali para a região de Perdizes né para Ijanópolis depois eu me lembro que a galeria dos pães abriu no acho que deve ter ah, sido no final anos 90, para final é. de anos 90 e aí aí depois que a galeria dos pães abriu, ela mostrou, ela porque... mostrou o
0: caminho, né? É, abriu ela e mais umas duas todo mundo começou
1: a fazer também porque viu que a coisa dava certo, né
2: já a padaria brasileira, né pelo que só tinha em Santo André, né no ABC Paulista ela é da década de 90, né e ela já tinha meio que essa proposta tal, de ter várias coisas doces, salgados agora tem na Paulista tal. também e agora eles começaram a abrir franquias em várias regiões do, do, de São Paulo então, é, realmente é uma tendência que acabou entrando no gosto do paulistano, pelo menos, né uhum. é, do brasileiro de modo geral, pelo jeito e que, meu, eu acho que eu não vejo acabando né? Não, tem, tem ondas né tem, não, pelo tem amor ondas, de Deus não sei pode sei acabar e aí nenhum. eu acho que essa padaria estilo brasileira aí né esse tipo de esse tipo de padaria eu acho que meu veio para ficar de verdade
0: Vamos iniciar a nossa leitura de e-mails, mas antes eu gostaria de dar um toque para a galera que anda de moto, que esse fim de semana aqui, logo após o lançamento do nosso podcast, tem Gentleman's Ride, que é um evento mundial.
1: É, deixa eu tirar uma dúvida. Por que que antigamente eu ouvia falar Gentleman's Ride e agora é Distinguished Gentleman's Ride?
0: Porque o nome sempre
1: foi esse mais longo Sempre foi e esse é...
0: nome e eu tenho preguiça de falar o nome ah, inteiro Ah,
1: então tá Todo mundo
0: fala <risos> Gentleman's Ride, o DGB, né Às vezes escrito, o pessoal escreve DGB É que eu acho
1: que Distinguished, é meio difícil de falar, então né Então é
0: nesse dia 30 agora, né São Paulo vai ter, como sempre, uma das maiores do Brasil aqui Vai ter a chegada lá no, no Shopping Morumbi Vai ter uma série de eventos lá e de, de atrações pra galera que for se encontrar lá Se quiser levar a família também para se encontrar lá Vai ter brincadeira, vai ter comida, vai ser bem bacana E tem outras cidades do Brasil aí, é só você entrar no gentleman'sride.com e lá você vai ver a programação, tem do mundo inteiro, né? É só procurar cidades do Brasil que você vai ficar por dentro, de onde você pode participar. E antes você tem que fazer o seu cadastro e tudo mais, mas é bem simples, não precisa fazer também doação, não é obrigatório, mas se você conseguir doações, melhor ainda, porque é um evento voltado aí para conscientizar sobre o câncer de próstata e o suicídio no meio masculino, e também para evitar isso daí e ajudar com essa grana, eles vão ajudar em pesquisas e tudo mais, né? Divulgação, pesquisa, etc. Além disso, também teve a nossa participação no, no Ultra Geek. Nós participamos do Ultra Geek de número 355, falando sobre a história do jeans. Uhum. Então foi uma troca de favores aqui. O, <risos> o Mauri participou do podcast agora e a gente participou do, do Ultra Geek anterior a esse, ao lançamento desse podcast aqui. Então você for lá em redegeek.com.br você já consegue fazer o download desse episódio e ter um episódio extra comigo e a Bárbara falando sobre moda.
1: É, e esse foi bem legal, né? Porque a gente contou tudo desde a origem e até como está a situação do jeans nos dias de
0: hoje. E para você que quer entrar em contato com o Canal Masculino, você pode usar os nossos meios, que são, primeiramente, acho que o e-mail é o mais importante, que é
1: papoh.com.br.
0: Também podem entrar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, é facebook.com.br, canalmasculino. Mas tem também o nosso Twitter, que é arroba canalmasculino. Aliás, se você entrar tudo arroba canalmasculino, você vai encontrar a gente de uma forma ou de outra. Então tem Pinterest, aí tem o Tumblr, que é importante, que é canalmasculino.tumblr.com. Não percam. Então no Tumblr você também pode entrar em contato conosco. Inclusive tem o pessoal que manda recado por lá, eu já li aqui. E tem também as fotos que a gente joga lá, né, de inspiração pra galera, né, pra ficar por dentro do que tá acontecendo na moda. Para quem gosta das nossas trilhas sonoras aqui, das músicas que tocam no final dos nossos episódios, tem também a nossa playlist lá no Spotify, que é Papagá traço OST, Original uhum. Soundtrack.
1: É, a primeira vez que eu vi esse OST eu fiquei pensando, mas o que diabos é
0: isso? Então, é isso aí, Original Soundtrack. Então, se você gosta das músicas ou tem dúvidas sobre o nome delas, quer baixar alguma ou quer colocar lá na sua playlist pessoal, é só entrar lá e fazer parte do grupo de mais de quase 300 pessoas que já estão ouvindo a playlist do Papagá.
1: E elas são muito loucas.
0: Sim, é um verdadeiro deleite (risos) ouvir até o final. Aliás, também vale assistir os nossos vídeos lá no YouTube basta procurar o Canal Masculino no YouTube ou então seguir os links que tem no site canalmasculino.com.br que você vai chegar a todos esses vídeos e fazer os comentários lá também que eu respondo por lá muita coisa relativa tanto aos vídeos como dúvidas aleatórias que surgem as pessoas não se prendem aos vídeos surgem dúvidas aleatórias e a gente responde por lá também, então se você quiser pode usar esse meio de contato também e aproveitar para seguir a gente lá clicar na sinetinha para receber as atualizações de vídeos que saem Também estão saindo semanalmente, às vezes quinzenalmente, aí entre os intervalos dos podcasts chega um vídeo novo lá e a gente vai colocando coisas novas no ar. O primeiro recado aqui dessa edição de podcast, nesse caso aqui foi um comentário lá na nossa publicação do último podcast de J. Rolima.
1: Olá, sou J. Rolima, ilustrador e designer do Rio de Janeiro e padrinho do Papo H e o canal masculino. Opa! Conheci o Papo Há através do Ultra Geek anos atrás e mesmo eu não me interessando por moda, achei vocês tão bons e com uma conversa tão divertida que assinei o Papo Há. E hoje sou uma pessoa mais interessada no assunto e me cuido um bocado mais.
0: A gente fazendo o nosso papel, ah, nosso papel na, na sociedade.
1: Nada contra o Carrasco, acho ele uma pessoa incrível e adoro as participações que são sempre muito informativas, mas acho a dinâmica entre vocês dois espetacular. E os episódios só com o Ricardo e Bárbara são meus favoritos. Olha! apesar de serem poucos, é verdade, são poucos mesmo. Nunca fiz um comentário antes, mas queria deixar registrado o quanto gosto de vocês e espero que continuem com o podcast. Se depender de mim, vai continuar para sempre. Muito bom. Muito é. obrigada, Jota. Isso é uma coisa que tem surpreendido a gente, né? Esses comentários que, que dizem que tá funcionando só nós dois. É, é que a gente fala demais, né? Então a gente, a gente meio que
0: supre a falta de um convidado do ter, da terceira pessoa no podcast. Pois é, mas eu gosto sempre de de ter um convidado, porque eu acho que traz opiniões externas, Também né? acho, é. a gente a, a gente tem o nosso p- próprio papo e eu acho que isso é interessante, né? E eu e a Bárbara a gente conversa muito a respeito dos temas que a gente sempre propõe aqui no, no podcast, mas eu acho que o problema é que é, isso também torna o papo um pouco viciado, né? Fica aquela coisa um pouco presa àquelas ideias é. que a gente sempre tem. É
1: e porque quando vem assim, um terceiro... a, gente, a gente basicamente tem a mesma formação, né? De, de não formação de, de educação, né? De o que cada um estudou, mais, e profissional, mas a gente tem a mesma formação dentro do mundo da moda né, e de... de... Tudo que a gente aprendeu nesses 10 anos de que a gente começou o bazar pop lá atrás e depois veio o canal masculino, a gente viveu tudo isso junto, né? A gente participou dos mesmos eventos, a gente viu as mesmas situações acontecerem e a gente acaba, obviamente, meio que pensando bem parecido. Então, muitas vezes o nosso, o nosso receio é de que um podcast só com, na maior parte, né, dos episódios, só, com só nós dois, fique uma coisa pouco oxigenada, pouco. Muito,
0: muito dentro da caixa, né? Isso. As às vezes uma pessoa vem de fora e o cara tem uma visão que a gente nunca teve É, coisa.
1: porque ele viu de uma outra forma, é. ou ele viveu de uma outra forma, Sim,
0: né? é importante. E às vezes também tem o cara que é especialista em algum assunto. Então você chama ele porque você não tem o expertise, né? E aí você chama uma pessoa, né? Como a gente chamou, por exemplo, a Kira aquela vez, para falar de parkour, que a gente não tinha informação suficiente, né? E, e é o tipo de coisa que, para falar a respeito, tem que chamar um cara que pratique, né? Não Com adianta certeza. você falar assim, é. ah, porque eu vi um vídeo de parkour é, ontem, é eu muito, achei legal. muito legal. É, muito legal. Sabe, não tem <risos> sentido, né? Então tem que às vezes tem que ter o, o terceiro cara, tem que ter um ou dois, às vezes a gente já teve aqui até três convidados no mesmo podcast, né? A gente já gravou em cinco pessoas. E às vezes tem que ter mesmo, não adianta. A, a, a presença de, de outras pessoas é fundamental para pra coisa andar melhor.
1: Porém, ficamos muito felizes em saber que Sim. Só a gente aqui dá conta do recado Sim,
0: porque vão ter muitos podcasts ainda Só com nós dois Com certeza Outro comentário Agora na verdade foi um comentário Foi uma pergunta que eu recebi lá no Facebook De Fabrício Fontora Rodrigues Ele tava perguntando qual que era a série do Netflix Que a gente comentou no episódio 98 Que a gente falou sobre intervenção fashion E na verdade a gente comenta logo no, no começo do episódio How I Met Your Mother Mas que não é da Netflix hum. Então provavelmente ele tava falando Do Queer Eye Hum, né? Porque a gente falou de intervenção fashion né? E e o Queer Eye faz basicamente Meio que uma intervenção fashion né? na vida do cara E é uma série que deu super certo, ela já tinha dado super certo nas primeiras temporadas dela, que foram há algum tempo atrás, aí foram na primeira década dos anos 2000, aí nos anos 00.
1: Que no tempo nem tinha Netflix ainda.
0: Nem tinha Netflix. Existia Netflix, mas era um outro esquema, né?
1: Era na TV paga, né?
0: E depois eles pararam de fazer os programas com a, a primeira equipe, agora montaram uma segunda equipe, né? Com... É, cinco caras, né? cinco, cinco gays né? que participam dessa equipe, que entendem pra caramba de moda. E muita gente hoje assim, se inspirou também em, em ver mais sobre moda, porque viu que não era um bicho de sete cabeças lá naquela época. Tem também a galera que está comentando lá no nosso canal no YouTube um abraço pra todo mundo que tá vindo pelo site pelo Ultra Geek, pelo podcast estão chegando gente lá por por todos os meios aí que a gente participa, né por todas as redes sociais eu fiz um vídeo recentemente sobre como guardar perfumes, aí teve bastante comentário achei engraçado o Gustavo que falou com menos de um minuto eu já descubro que faço merda porque meus perfumes (risos) ficam sempre no banheiro realmente banheiro é o pior lugar pra você guardar o perfume por causa das mudanças de temperatura
1: mas muita gente deixa perfume no banheiro e realmente é é um erro bem bem complicado, assim, porque ele é, acho que é uma das causas que mais destroem o perfume.
0: É, e nesse podcast aqui a gente falou né, sobre o cara que quando anda de moto ele muda o estilo dele, né? porque é, a moto influencia na maneira como o cara se veste. E tem um cara aqui perguntando justamente como manter o estilo andando de moto. Cabelo, capacete, calçado e marca de câmbio.
1: <risos>
0: Sol, quero umas dicas. Tal. A gente vai fazer um vídeo também a respeito disso. Acho que merece o assunto... Tem uma um, um grande relevância. muita Gente, gente protetor
1: solar. Protetor solar. Eu acho que esse é o primeiro... É a dica mais importante sempre.
0: Outro comentário aqui, Ariton Santos perguntando Preciso de ajuda, quero comprar um terno para um casamento Percebo que está muito na moda o paletó com um botão Ele é menos elegante, quem pode usar? Não, ele não é menos elegante Ele alonga mais a silhueta, porque é um botão só ele Geralmente o botão fica mais abaixo, então a lapela fica mais comprida é, Só que o de dois botões ele, é, ele tem um pouco mais de tradição E ele não vai ter problema no futuro De repente se o de um botão cair de moda Você é, perdeu o terno O de dois botões ele, é, ele veio para ficar Ele está aí há muito tempo e você não vai perder de jeito nenhum. Então, eu acho que o de dois botões é um investimento mais certeiro. Bom, esses foram então os comentários desse podcast. Nós voltamos no próximo com mais perguntas e pitacos dos nossos ouvintes. E até lá. encerrando mais o papagaio, o papagá de número 103, mas não sem antes uma dica do nosso convidado. Porque isso que é bom. Quando vem convidado, a gente não precisa pensar na dica. A gente fica <risos> tranquila, né? Olha fase. a
1: vagabundagem dos editores do, do podcast.
2: Deixa comigo. Já que nós falamos aí de passeios culturais, queria deixar uma dica aí mais geek, né? Uma coisa mais tecnológica, já que eu sou da rede geek. É, o pessoal da IBM com o Watson a parte de inteligência artificial deles né, se chama Watson, eles fizeram uma parceria com a Pinacoteca, se eu não me engano onde você podia fazer uma visita guiada através da inteligência artificial só que na verdade não era alguém falando ó, oh, aqui temos um quadro tal, não você na verdade conversava com as obras, então você podia chegar lá num quadro, aí você pegava o aplicativo pelo celular, colocava um fone de ouvido e perguntava ah, que ano que você foi feito? É. Finalmente
0: quem... eu ia poder perguntar pra mulher por que ela tava chorando. Você
2: pode perguntar, inclusive, tem. Ela, você podia perguntar pra ela, falar assim, por que, que você está chorando? É, aí, tipo, na verdade, ele dava uma resposta meio que genérica do tipo: ah, é, provavelmente ela está chorando porque recebeu uma notícia triste, um através de alto. um boleto muito alto. Ou, a alguém, conta de luz tá muito ou alto. alguém morreu porque é, ela tá sentindo uma cara tá com uma cara de tristeza. Você enxerga objetos aqui que fazem referência a uma terceira. Poxa, uma que legal, pessoa. mas isso é já ba... acabou? É, eu acredito que ainda esteja disponível O projeto em si, eu acho que já acabou Mas você consiga utilizar o aplicativo Do mesmo jeito, sabe? Então assim, não,
1: Isso eu acho muito legal quando essas empresas grandes né, Que podem fazer coisas que sim. fazem A diferença, realmente investem nisso E aí
2: a pessoa ela não precisa ficar com vergonha De perguntar pra alguém, ela tá interagindo Ah-ha. Com o um aplicativo, Então né? tudo
1: bem, né? Tá tudo não tem problema Você pode fazer uma
2: pergunta boba, que né?
1: Que seria tipo, olha, tô mostrando que eu sou meio, né? É,
2: Meu burro É isso aí, <risos> mas é, Você pode ser burro quando você quiser Porque ninguém vai te julgar Uhum.
0: E com essa dica brilhante do professor Mauri, que é inesperada, eu não esperava uma dica tão ligada ao nosso conteúdo assim. É? Meus parabéns. Muito obrigado. <risos> é, nós vamos encerrando mais o Papagá. E até o próximo, pessoal. Um abraço a todos.
2: Tchau. Tchau, tchau. Raul!